0: 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사사기 7장 2절의 말씀입니다 여호와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디한 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 구원하여 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 약함을 자랑하라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자 오늘 이야기는 기도원의 이야기입니다. 이기도원은 이스라엘의 열두 명의 사사 중에 다섯 번째 사사였던 사람입니다. 자 오늘 기도원에게 주셨던 말씀과 일들을 통하여 하나님께서 주시는 은혜를 받아 누릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 숫자를 의지하지 말라라는 말씀입니다. 숫자를 의지하지 말라. 우리는 숫자를 의지하면 안 되겠습니다. 오늘 이야기에 나오는 이스라엘을 괴롭게 하는 적이 있는데 그 적이 미디안으로 나옵니다. 이 미디안이라는 나라는 지금 없기 때문에 여러분들이 잘 아실 수가 없죠. 자, 미디안은 화면에 보시면 지도에 나오는 지역이 미디안이라는 것입니다. 여러분 지금 저기가 어느 땅인줄 아십니까? 지금은 저기가 사우디아라비아 땅입니다. 사우디아라비아 땅. 자, 저기 살던 미디안 사람들이 이스라엘을 공격했습니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 자, 우리 사사기 6장 3절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 이스라엘 자손이 씨앗을 심어 놓으면 미디안 사람과 아말렉 사람과 동방 사람들이 쳐들어오는 것이었다. 아멘 자, 이스라엘이 씨를 뿌려놓으면 미디안 사람들, 뭐 아말렉 사람들, 동방 사람들 이런 사람들이 쳐들어와서 어 먹을 것을 뺏어갔다라는 이야기입니다. 그 이유가 뭐냐면요. 여러분, 저게 지금 현재의 구글 맵입니다. 구글 사진, 구글 세틀라이트 뷰인데요. 잘 보시면 미디안이라는 지역이 보이시죠? 여러분, 미디안이라는 지역이 보이실 거예요. 그런데 저 미디안이라는 지역의 위성 사진을 보시면 저기가 어떤 땅 같습니까? 저기가 완전히 사막입니다. 완전히 사막이에요. 저기 농사 못 짓습니다 비가 제대로 오지 않기 때문에 농사를 지을 수가 없어요 그러면 저기 있는 사람들은 어떻게 먹고 살아야 되냐 녹색으로 된 대로 와서 사가든지 뺏어가든지 해야 됩니다 여러분 저기에 녹색이 유일하게 보이는 곳이 있죠 이스라엘입니다 그러므로 사방에서 이스라엘을 공격할 수밖에 없는 거예요 저기에 가야지 먹을 게 있기 때문에 그렇습니다 자 그래서 미디안 사람들이 먹을 것을 위해서 이스라엘을 공격을 했습니다 고통을 당하던 이스라엘은 하나님 앞에 기도했고 하나님께서는 기드온이라는 사사를 뽑아주셔서 그 사사를 통해서 미디안과 전쟁을 하게 해주신 것입니다 자그 이야기가 사사기 7장 1절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 여룻발이라고도 로 하는 기드온과 그가 거느리는 모든 군대가 일찍 일어나 하롯이라는 샘 곁에 진을 쳤는데 이스라엘은 거기에서 복적 골짜기에 있는 모래 언덕에 있었다. 아멘 자 군인들을 모았는데 여러분 그 군인들이 진친 곳이 어디라고 합니까? 이스라엘은 하롯이라는 곳에 쳤고요. 그리고 미디아는 모래 언덕이라고 해서 아, 샌드 듄을 생각하실 수도 있는데 영어를 보시면 당황하실 겁니다. 그냥 모래라는 동네에요. 모래라는 동네. 속지 마세요. 자, 이스라엘 백성들이 진친 곳이 하롯이라고 하는데 저 하롯이라는 말이 이스라엘 백성들의 상태를 너무나 잘 설명하고 있습니다. 저 하롯의 뜻이 무엇이냐면 하롯의 뜻은 놀람, 두려움 야 미디안 군대 저렇게 많을줄 몰랐다 그 놀람과 두려움입니다. 아마도 이 전쟁이 있고 나서 그 동네의 이름을 그셈의 이름을 하롯이라고 바꿔놓은 것 같습니다. 이스라엘 백성들이 얼마나 놀랐으면 그리고 얼마나 두려웠으면 저 하롯이라는 이름을 사용했을까요. 자 당시에 군인들을 비교해보자면 군인들의 수는 이렇습니다. 미디안이 13만 5천명 이스라엘은 3만 2천명이 모였습니다. 계산기로 계산해보니 4.2대 1이에요. 한 명이 미디안 군인 4.2 명을 처치해야 됩니다. 쉽지 않은 일입니다. 왜 쉽지 않냐면 이스라엘에 모인 군인들은 군인들이 아니었기 때문에 그렇습니다. 그냥 각 집합별로, 각 집합별로 몇 명씩 뽑아와라라고 얘기해서 그냥 뽑혀온 사람이에요. 그 중에는 농부도 있고, 그 중에는 목동도 있고, 그 중에는 어부도 있고. 무기라고는 어떤 사람은 돌 들고 온 사람이 있고, 어떤 사람은 나무 몽둥이 들고 온 사람이 있고, 이런 상황이었어요. 자, 그러니 이스라엘 백성들이 얼마나 두렵고 떨렸겠습니까? 자, 그런데 더 두렵고 떨린 하나님의 명령이 임합니다. 자, 우리 사사기 7장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작: 주님께서 기도원에게 말씀하셨다. 내가 거느린 군대의 수가 너무 많다. 이대로는 내가 미디안 사람들을 내가 거느린 군대 손에 넘겨주지 않겠다 이스라엘 백성이 나를 제쳐놓고 제가 힘이 세어서 이긴 줄 알고 스스로 자랑할까 염려된다. 아멘 자, 이스라엘 백성들이 너무 많아서 이 사람들이 교만하여 질까봐 자기네들 힘으로 이겼다고 얘기할까봐 걱정되니 사람들을 돌려보내라는 것입니다 여러분 기도원의 마음을 한번 생각해 보십시오. 지금 13만 5천명을 3만 2천명으로 대결해야 되는 기도원의 마음은 애가 타고 또 거기 모여있는 백성들의 마음은 놀람과 두려움으로 가득한데 하나님께서 더 두려운 말씀을 하셨으니 돌려보내 너무 많아 라고 하시는 거예요. 이 얘기를 들은 이스라엘 백성들은 얼마나 기가 막혔겠습니까. 자 그래서 돌려보낼 사람들을 정합니다. 자 사사기 7장 3절 봅니다. 시작 그러니 너는 이제라도 그들이 말하며 두려워서 떨리는 사람은 누구든지 길라산을 떠나서 돌아가게 하여라. 기도원이 두려워서 떠는 자를 돌아가게 하니 그들 가운데서 2만 2천명이 돌아가고 만 명이 남았다. 아멘 자 돌아가라고 했는데 첫 번째 기준을 정합니다 그 기준이 뭐냐면 두려워 떠는 자 여러분 하나님의 일을 하는데 우리가 하나님을 믿는 데 있어서 정말 중요한 것이 하나인데 그것은 두려움을 없애버리는 것입니다 우리의 마음속에 두려움을 없애야 돼요 우리의 마음속에 두려움이 있으면 하나님을 제대로 믿을 수가 없습니다 하나님의 일을 하는 데 있어서 정말 중요한 것은 우리 마음속에 있는 두려움을 없애 버리는 것입니다. 자, 여러분 화면을 보시면은 번지점프하는 사진이 있습니다. 어떤 남자분이 멋지게 번지점프를 하고 있네요. 이 중에 번지점프 해 보신 분도 계시고 안해 보신 분도 계실 거예요. 저 번지점프를 하러 올라가면요, 물론 돈 내고 자기 돈 내고 올라가서 뛰는 거죠. 올라가면 두 종류의 사람이 있습니다. 멋지게 뛰어내리는 사람이 있고 거기서 철파닥 주저앉아가지고 나 못해 그러는 사람이에요. 그사람 분명히 자기 돈 내고 올라온 사람이에요. 자기 돈 내고 뛴다고 올라왔는데 올라와가지고 철파닥 앉아가지고 나 이거 못 뛰어라고 합니다. 그 사람은 왜 그런 걸까요? 뛰어내리는 사람은 무슨 배짱으로 뛰어내리는 걸까요? 여러분 뛰어내리는 사람들의 공통점은 자기를 붙잡고 있는 저 줄이 튼튼하다라는 것을 믿는 사람입니다 이 믿음이 없으면 뛸 수가 없어요 반대로 뛰어내리지 못하는 사람은 내가 이 처음 본이 주를 내가 이걸 어떻게 믿냐 도저히 난 이거 못 믿겠다 그래서 못 뛰는 거예요 여러분 참 중요한 겁니다 우리가 하나님을 믿는 데 있어서 신앙생활에 있어서 우리가 믿음이 있으면 두려움이 사라져서 뛰어내릴 수가 있어요 그런데 여러분 하나님을 믿지 못하면 내가 언제 하나님 봤다고 내가 뛰어내리냐 이렇게 된다라는 것입니다. 제가 회사를 다니다가 신학교를 가게 됐는데 신학교를 갈때제 마음속에 가장 큰 두려움이 있었습니다. 그 두려움은 가난이었습니다. 어렸을 때부터 너무 가난하게 살아서 가난하게 사는 건 너무너무 싫은데 가난하게 살기 싫어서 공부했는데 가난하게 살기 싫어서 회사 갔는데 목사 되려고 생각하니까 가난하게 사는 게 너무나 싫은 거예요 그 두려운 거예요 가난해 봤으니까 나만 가난하면 괜찮은데 아내도 가난해야 되고 애들도 가난해야 되니까 너무 마음이 아픈 거예요 그래서 하나님 앞에 간절히 기도했습니다 하나님 내가 저 가난하게 사는 것좀 무서워하지 않게 해주십시오 그랬더니 하나님께서 제 마음속에 용기를 주셨고 저는 그 두려움을 던져버리고 신학교 갈수 있었습니다 여러분이 갖고 있는 두려움은 무엇입니까? 사람들마다 무서운 게다 있습니다 여러분 그 무서운 것 주님의 십자가 에 밑에 내려놓고 여러분 담대하게 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 우리 사사기 7장 6절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다 시작 손으로 물을 움켜 입에 대고 할는 사람의 수가 300명이었고 그 밖의 백성들은 다 무릎을 꿇고 물을 마셨다. 아멘 자두 번째로 하나님께서 아직도 많으니 돌려보내라 라고 말씀하셨습니다 그러면서 이 돌려보낼 사람들이 기준을 정했는데 아까 그 하롯이라는 샘이 있다고 했잖아요 그 샘에서 물이 흘러내려오는데 하나님께서 거기 가서 그 하롯샘에 있는 물을 그 만명들이 마시게 하라는 겁니다 마시는 것을 보니까 두 종류의 사람이 있더래요. 물을 마시는데 이 물을 손으로 이렇게 움켜져가지고 이렇게 마시는 사람이 있고 또 반대로 그냥 무릎 꿇고 머리 쳐박고 그렇게 물 마시는 사람이 있었답니다. 뭐물 마시는 건 자유죠. 그런데 여러분 물 마시는 건 자유인데 군인한테는 중요한 자세가 있습니다. 중요한 자세가 있는데 그건 뭐냐면 사주경계 의무예요. 아시죠? 여러분 군인은 잘 때도 불침번이라고 시큐리티를 세워놓고 잡니다. 그렇죠? 밤이라고 적이 안 쳐들어오는 게 아니잖아요. 늘 항상 경계를 늦추지 않습니다. 제가 군대 갔을 때 훈련소에서 훈련을 받고 나왔는데 가족들하고 밥을 먹으러 갔어요. 밥을 먹으러 갔는데 저희 부모님이 자꾸 저한테 네가 좀 이상해졌다라고 하시는 거예요. 좀 뭐가 이상해졌나요? 라고 했더니 밥을 먹으면서 자꾸 주변을 두리번거린다는 거예요 자꾸 누가 왔나 이렇게 막 자꾸 두리번거린다는 거예요 보니까 제가 군인이더라고요 군대에서 하도 그 훈련을 받았더니 밥을 먹으면서도 밥을 안 먹고 눈치를 보고 있더라는 거예요 눈치를 제가 이 버릇을 없애는 데까지 참 오랜 세월이 걸렸습니다 밥을 먹으면서 자꾸 눈치를 봐요 여러분 군인은 이 자세가 있어야 됩니다 사주 경계의 의무. 두 번째 하나님의 일꾼에 필요한 것은 일꾼의 자세가 있어야 돼요. 두려움만 없으면 안 됩니다. 하나님의 일을 하려면 하나님의 일할 을 자세도 되어 있어야 합니다. 자, 그래서 줄어든 사람들의 수가 얼마냐면 이렇게 물을 요렇게 마신 사람들은 300명. 그 무릎 꿇고 마신 사람들은 자그마치 9,700명. 9,700명이 집으로 갔습니다. 고향 앞으로 집으로 돌아가 버렸어요. 자 그래서 남은 수는 135,000대 이스라엘 300명, 계산기를 두들겨 보니 정확히 450대1, 450대1, 450명을 이겨야 돼요. 여러분, 애하고 싸워도 450명은 못 이깁니다. 이거 어떻게 이길 수가 있습니까? 여러분, 저 숫자가 사람을 기죽게 합니다. 여러분 숫자는 사람을 교만하게도 하고 숫자는 사람을 기죽게도 합니다. 여러분 그런 경험 참 많이 해보셨을 것입니다. 숫자에는 힘이 있습니다. 숫자에 힘이 있어서 그 숫자 때문에 사람들 마음이 이리 왔다 저리 갔다 합니다. 똑같은 말도 사람들이 너를 싫어해 라고 하면 뭐 좋아하는 사람도 많을 텐데 그런데 통계에 의하면 사람들이 너를 싫어해 라고 얘기하면 어, 그거 정말 그런 것 같습니다 제가 참 싫어하는 말이 있는데 한국 사람들 뭐 미국 사람들은 잘안 그러는데 제가 목사입니다 라고 하면 한국 사람들 중에는 참 담대하게 저에게 이걸 물어보는 분들이 있습니다 교인이 몇 명이나 되세요? 라고 물어봐요 아니 무슨 이민국에서 나온 것도 아닌데 교인이 몇 명이냐고 보자마자 뭐, 처음 본 사람한테 그런 걸 물어봐요 그래서 이제 교인이 많으면 야이 목사는 능력이 있나 보다 생각하고 교인 수가 적으면 이 목사는 능력이 없나 보다라고 생각하는 거죠 그러면 제가 마음속으로 갑자기 불쾌하면서도 갑자기 긴장을 해요 긴장을 하면서 우리 교인이 제일 많이 나왔을 때가 언제지? 라고 생각하며 애들은 포함해야 될까 말아야 될까 등록하고 안 나온 사람은 포함해야 될까 말아야 될까 제 머릿속이 바빠져요 그러면서 거기서 제일 많은 숫자를 뽑아서 거기다가 몇을 더해가지고 얘기를 해요. <웃음> 그러는 저를 보면서 누가 저 제가 그러면 좀 말려 주세요. 그러는 저를 보면서 아 숫자의 노예구나라는 생각을 합니다. 여러분 사람은 숫자 때문에 행복해하기도 하고 숫자 때문에 불행해하기도 합니다. 몇해 전에. 병원에 가서 피검사를 받아보니까 콜레스테롤 수치가 높대요. 200을 넘어갔대요. 그러고 나니까 그 숫자를 보면 제 혈압도 높아지더라고요. 그래서 뭐 열심히 운동하고 먹을 거덜 먹고 그래서 200 밑으로 숫자를 줄였습니다. 그러고 나니 마음이 평안하더라고요. 숫자 때문에. 그러나 그날 저녁에 하나님께서 저를 불러가시면 그 숫자가 무슨 소용이 있겠습니까. 여러분 통장 보시면서 통장에 찍혀있는 그 숫자 그 숫자를 보시면서 마음의 평안을 누리시는 분들이 있으시죠 반대로 그 통장에 있는 숫자가 자꾸자꾸 적어져서 0 마이너스 이렇게 될때 정말 마음이 불안한 분들이 있으시죠 뭐 누구나 이러지 않은 사람이 어디 있겠습니까 여러분 그 숫자가 사람을 행복하게 하기도 하고 그 숫자가 사람을 불행하게 만들기도 합니다 아이들 성적표에 찍혀있는 4자라는 숫자를 보면 마음의 평안함을 누리면 우리 아이가 잘 자라고 있다고 라 착각을 합니다. 반대로 그 숫자가 4자가 아니고 다른 숫자가 찍혀있으면 우리 아이가 문제 있구나라고 생각합니다. 여러분 정말 그런 것일까요? 13만 5천명하고 300명이 싸우면 누가 이깁니까? 여러분 하나님이 함께하신 쪽이 이깁니다. 숫자를 봐서 누가 이긴다고 라 얘기할 수 없습니다. 하나님께서 함께 하시는 쪽이 이깁니다. 여러분 우리의 마음속에는 숫자라는 우상이 있습니다. 하나님의 말씀보다도 숫자를 보면서 그 숫자를 믿습니다. 여러분 숫자를 의지하지 마십시오. 숫자라는 우상을 내 마음속에 두고 살지 마십시오. 숫자가 아닌 하나님을 의지하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 약함을 자랑하라 라는 말씀입니다 약함을 자랑하라 어떤 목사님께서 교회 청년들한테 설교를 하셨는데 교만하면 안됩니다 교만은 죄 짓는 겁니다 라고 설교를 하셨대요 설교가 끝나고 나니까 어떤 여자 청년 하나가 목사님을 찾아왔어요 목사님 제가 상담할 게 있습니다 라고 하면서 목사님께 뭘 여쭤보겠다는 거예요 그래서 물어보세요 라고 했더니 그 여자 청년이 이렇게 얘기했습니다 저는 아침에 일어나서 화장하기 전에 세수하고, 세수하고 나서 화장하기 전에 거울을 봅니다 그리고 거울을 보면서 참 이쁘게 생겼다 라고 속으로 생각합니다 넌 화장 안 해도 참 이뻐 라고 생각한대요 목사님 그러는 제가 교만의 죄를 짓고 있는 건가요? 라고 물어봤습니다 이거뭐 자랑하러 온 건지 물어보러 온 건지 모르겠는데 목사님께서 화가 나셔가지고 이렇게 대답을 하셨대요. 그건 죄는 아닙니다. 그냥 착각이지. <웃음> <웃음> 여러분들이 옆에 계신 분들과 이렇게 인사해 주시죠. 착각하지 마십시다. 통계에 의하면, 아 저도 숫자를 얘기하네요. 예쁜 여자들이 화를 더잘 낸답니다. 예쁜 사람들이 화를 더잘 낸대요. 예. 제가 그 통계를 보니까 제가 요즘 왜 화가 나는지를 좀잘알수 있을 것 같습니다. 여러분 통 모르는 듯한 눈치신데요. 사람들마다 잘난 게 있고 못난 게 있습니다. 태어날 때부터 잘난 게 있고 태어날 때부터 못난 게 있어요. 여러분들도 있죠. 태어날 때부터 나는 이게 잘났다라는 게 있으시고 난 태어날 때부터 내가 죄진 것도 아닌데 이건 못한다 이거 있으실 거예요 여러분 그 잘남은 누구에게서 온 걸까요? 잘남을 주신 분도 하나님 여러분 우리에게 못남을 주신 분은 누구실까요? 그 못남을 주신 분도 아마 하나님이신 것 같아요 근데 중요한 사실이 있습니다 왜 잘났고 왜 못났는지는 몰라요 그런데 해야 될 일은 있어요 잘나면 그 잘난 것으로 교만하지 마시고 감사하십시오 감사하십시오 그리고 못난 게 있으면 그 못난 것으로 하나님께 기도하십시오 하나님을 의지하십시오 이게 하나님께서 주신 말씀이지 여러분 사람들은 반대로 삽니다 잘난 게 있으면 교만하고 잘난 게 있으면 교만하고 반대로 못난 게 있으면 좌절하고 기죽습니다 여러분 하나님께서 그러라고 주신 것들이 아닙니다 여러분 이스라엘이 미디안을 크게 이기는데 그 크게 이긴 것이 그들의 장점 잘난 것 때문이 아니라 그들이 못난 것 때문이었습니다. 자 우리 사사기 7장 25절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들이 미디안 오렙과 스엡을 사로잡아 오렙은 오렙 오랩 바위에서 죽이고 스엡은 스엡 스앱 포도주틀에서 죽이고 계속 미디안을 추격하였다. 아멘. 또이 성경 보시면서 야 신기하다. 오렙이오렙바위에서 오랩 죽고 스에비스에포도주틀에서 스웨 죽었대. 어떻게 이럴 수가 있지? 죽고 나서 거기 바위 이름을 그렇게 지은 거예요. 예, 죽고 나서. 자 그런데 포도주틀에서 사람을 죽였답니다. 포도주틀에서 왜 사람을 죽이죠? 여러분 화면 보시면 저 포도주틀인데 저 포도주틀에서 사람을 죽였다라는 거예요. 저 포도주틀에 저 포도를 다 넣고요. 포도, 포도를 이제 발로 가서 밟는 거예요 일꾼들이 그럼 포도가 다 터지잖아요 그럼 저 가운데 포도즙이 모이는 거죠 그거로 포도주를 만드는 겁니다 자 저것을 이스라엘은 와인프레스라고 하는데 포도주 틀을 하면 생각나는 사람이 있습니다 이 지금 이스라엘의 대장인 기드원입니다기드원이저 포도주 틀에서요 미디안 사람들한테 안 들키려고 허리도 못 펴고 밀을 타작을 했어요 저포도주틀 생각하면 기도원은그때그 아픈 기억과 내가 힘이 없어 내 나라가 힘이 없어서 내가 저기서 밀 이삭을 타작했네 저 포도주틀은 기도원한테는 약함의 상징이에요 그런데 여러분 하나님께서 그 약함을 무엇으로 바꾸셨다고요 거기서 적의 대장을 잡아가지고 적의 대장을 죽여요 하나님께서 그 약함을 강함으로 바꿔주셨습니다 그리고 기도원은 자신의 약함을 자랑합니다 내가 이렇게 약했다 하나님께서 하셨다 하나님께서 하셨다 여러분 약함을 자랑해야 내 약함을 자랑해야 하나님을 높여드릴 수가 있습니다 어떤 여자분의 이야기입니다 1976년 12월 추운 겨울 강원도 삼척시 도계읍에서 있었던 일입니다. 탄광촌이죠. 저기에서 자라던 1 8살난 여자 아이가 있었습니다. 뭐 탄광촌이니까 다 연탄으로 불을 때요. 집에 난로가 있었대요. 난로가 있는데 연탄 난로예요. 연탄 난로에 연탄 난로를 피우시는 분들은 이 공통점이 있죠. 왜냐하면 공기가 건조해지기 때문에 드라이해지기 때문에. 거의 다 주전자를 올려놔요. 그런데 잘못해서 그 주전자가 애 얼굴로 쏟아졌어요. 그래서 이 아이가 얼굴하고 왼쪽 손에 삼도화상을 입었습니다. 탄광촌에 있는 병원에 데려갔더니 병원 의사분이 하시는 말씀이 얘는 피부가 너무 많이 상해서 얘는 죽습니다. 이 얘기를 듣고 어머니가 너무 마음이 아픈 거예요. 그래서 이 아이를 살리려고 그때부터 교회를 나가기 시작해. 교회를 나가서 내딸 살려 주세요. 나딸 살. 그런데 이 딸이 살았어요. 살았는데 얼굴이 너무 흉해. 학교를 가니 학교에서 애들이 얼마나 놀렸겠습니까. 애들이 뭐라고 놀렸냐면 저 파충류 지나간다. 저기 도마뱀 지나간다. 라고 놀렸대. 애가 학교 가기 싫다라고 울면 엄마가 이렇게 얘기했대요. 네가 커서 대학 가면 내가 너 성형수술 시켜줄게. 이 아이는 이 약속을 믿고 친구들하고 나가 놀 수가 없으 친구가 없으니까 다들 놀리니까 그냥 집에서 공부만 했대요. 그래서 이 탄광촌에 있었던 애가 혼자 공부해가지고 서울에 있는 숙명여자대학교를 들어갔답니다. 대학교 가면 성형수술 되려나 했는데 병원 가보니까 이 피부는 성형수술을 할 수가 있는 피부가 아니래요. 너무 오래됐고. 이 아이가 너무 마음이 아파가지고 학교를 가면 은 사람들이 다 쳐다본대. 다. 다 쳐다보고. 심지어 같은 과 친구라는 애는 와가지고 야넌그 얼굴 해가지고 시집이나 가겠냐. 이 아이가 너무 마음이 아파가지고 수면제를 배갈이나 슬리핑피을 배갈이나 털어놓고 죽을라고 했습니다. 그런데 누군가가 자기를 지켜주시는지 수면제 배갈을 먹고 잠만 잘 자고 일어났대. 죽는 것도 안 되네. 그런데 그러던 중에 자기 어머니가 그 삼척에서 큰 트럭에 치어서 교통사고로 돌아가셨어요. 뭐 자꾸 이런 일만 생기는지 모르겠어요. 너무 마음이 아파가지고 장례식을 치르고 나서 집에 왔는데 어머니가 다니던 교회 여자 전도사님이 집에 찾아오셨더래요. 그래서 같이 위로예배드립시다 라고 위로예배를 드리는데 이 여자 전도사님이 이 얘기를 하시는 거예요. 주머니 속에 있는 종이를 꺼내서 보여주시면서 효진아 내 엄마가 돌아가신 엄마가 평생 했던 기도 제목 딱 이거 하나다. 그러면서 보여주는데 그 기도 제목이 이것이었대요. 내딸 효진이가 구원받고 하나님의 딸이 되게 해주세요. 이 기도만 평생 했다는 거예요. 이 딸이 그 기도를 붙잡고 옵니다그 기도를 붙잡고 울어요. 그리고서 이 딸이 교회를 다니기 시작합니다. 교회를 다니기 시작하면서 하나님의 말씀으로 치료받고 자신의 약함을 사랑하게 돼요. 자신의 약함을. 약함을 사랑하게 돼요. 그리고 이 여자분이 책까지 썼어요. 그 책이 내 약함을 자랑하라 라는 책이에요. 내 약함을 자랑하라. 자기의 약함을 자랑하고 나니까 자신감이 생기더래요. 그래서 어, 더 공부를 해야 되겠다. 그래서 건축학 대학원에 가서 건축학을 공부해서 취직을 했는데 30번을 서류는 다 통과하고 면접 가서 떨어졌대 30번. 30번째 만에 취직해서 다니다가 내 비즈니스를 해야겠다라고 해서 예인 건축사무소라는 건축사무소 사장님이 됐습니다. 그리고 나를 사랑하게 되니까 내가 나를 사랑하게 되니까 이분은 자기를 미스 헤븐이라고 불러요. 자기를 미스 헤븐. 내천국에선 제일 예쁘다라는 거죠. 남편을 찾아서 결혼을 해야 되겠다라고 생각을 해서 이분이 나이 4십에 나이 사십에 어떻게 기도를 했냐면 자기 이름도 정해놨어요. 자기 남편의 이름을 정해놨어요. 정해놓고 이름까지 부르면서 구체적으로 기도하겠다고 해서. 이름을 정했는데 자기랑 결혼할 사람은 아주 용감한 호랑이 같은 사람이어야 된다는 거예요. 그래서 이름을 뭐로 정했냐면 용호씨로 정했네. (웃음) 용호씨, 용호씨 하면서 기도했대요. 그러면서 편지도 썼대요. 용호씨에게 드리는 편지. 그리고 몇년 뒤에 어느 전도사님한테 연락이 왔대요. 책을 보고 감동을 받았다고 만나자고. 자그마치 여섯 살이나 어린 남자와 결혼을 해서 지금은 애둘 낳고, 딸아들 낳고 잘 살고 있고, 사모님이에요. 이효진 사모님의 간증입니다. 이분이 이렇게 얘기해요. 이분이 이렇게 약함을 숨겼더니 괴로웠고, 약함을 자랑했더니 복 받았다. 여러분 기두원이 그랬습니다. 기두원은 자신의 약함을 자랑했습니다. 그랬더니 하나님께서 그 약함을 가지고 강함으로 바꿔주셨습니다. 여러분 우리가 기도할 때 여러분 강해서 기도하세요. 제가 힘이 넘쳐서 하나님께 기도합니다. 하나님 제가 돈이 넘쳐서 기도합니다. 하나님 제가 복에 겨워서 기도합니다. 이러세요. 아니면 반대로 여러분 기도할 때는 하나님 나한테 필요한 게 너무 많아서 나한테 근심이 너무 많아서 하나님 나한테 약함이 너무 많아서 괴로움이 많아서 기도하십니까 여러분에게 약함이 왜 있는지 저는 알지 못합니다 여러분들도 잘 모르실 거예요 그러나 중요한 사실 하나는 그 약함을 주신 분은 하나님이시고 우리가 그 약함을 해결하기 위해서는 하나님께 나아가 기도해야 한다는 사실입니다 여러분 약함을 숨기지 마십시오 약함을 자랑하십시오. 약함을 주님 앞에 내어놓고 기도하셔서 그 약함을 강함으로 바꿀 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘